0: Então, estou aqui novamente trazendo mais um episódio do programa Sem Contexto e hoje eu vou começar falando de música. Por quê? Porque eu gosto muito de música e eu acho que música é um jeito legal de, né, de quebrar o gelo e botar as, as cabeças das pessoas para pensar. Hoje eu quero falar da letra de uma música da banda chamada. Lorde, não Lorde Tem uma, uma artista, uma cantora Que eu sei que tem esse nome também Só que é Lorde com um i no final Então seria tipo assim, Lorde, entendeu? Mas eu vou falar Lorde porque Eu sou brasileiro e fica mais simples Então né, a banda é Lorde, O nome da banda é Lorde Que um dia eu vou fazer um programa que eu vou falar só sobre eles Porque daí tem, acho que tem bastante coisa que dá pra falar A respeito do som desses caras Mas basicamente pra vocês entenderem O mínimo, mínimo, mínimo de por que eu gosto dessa música E que que eu acho essa letra muito foda, é porque é uma banda de hard rock, sabe, ela toca até hoje em dia e tal, nasceu ali no final dos anos 90, e eles têm uma característica que difere eles de todas as outras bandas de hard rock que existem, é que eles se vestem de monstros para tocar, os shows deles têm fantasias bem elaboradas e tal, com bastante maquiagem, e todos eles adquirem uma personalidade sem assim, de monstro para compor as músicas, entendeu? Eles têm um nome artístico cada um dos integrantes da banda, e o vocalista que é o, o Mr. Lord, que ele é, digamos, né, o, o frontman da banda, né, a pessoa que tá à frente também, o cara que não é só ele que compõe as músicas, mas todas as músicas tem um pouco dele ali no meio. E, então, tu entende que as músicas deles sempre vão ter um caráter, assim, de terror, tá ligado? Eles vão sempre ter letras que falam ou de absurdo ou de assassinato, e assassinato de várias formas, de várias maneiras, sabe? De uh, homem matando mulher, mulher matando homem, ou monstro, uma criatura matando seres humanos, desde demônios a seres vivos também. E também tem outras músicas de outros temas absurdos, sabe? Que não é necessariamente algo... Né, assassinato assim tal, mas eles estão falando sobre uma criatura, sobre uma entidade, sobre um ser, sabe, que toca o terror por aí tal, e tal, só que o som deles é hard rock, e o hard rock o que é alto astral, é divertido, é upbeat, sabe, uma coisa alegre, até quase que dançante, quase que dançante não, realmente dançante, né, então a música que eu vou estar tá falando pra vocês hoje se chama The Devil Hides Behind Her Smile, né, que é traduzido ao pé da letra, bem dizer, quer dizer o seguinte... O diabo se esconde atrás do sorriso dela, entendeu? Tanto já entende que é sobre um, alguém que enxerga uma maldade, né? Ou capeto, capiroto, por trás do, do sorriso de alguém. Então, eu vou estar só lendo para vocês a letra em português, porque essa música, eu acho que é um bom exemplo de mostrar para vocês, conseguir demonstrar com clareza o tipo de letra que eu acho boa porque para mim a música ela é entretenimento entretenimento como qualquer outro então o que ela tem que me fazer é me prender a minha atenção me manter entretido ao longo dela sabe ao longo da duração dela e o jeito que ela sou é muito importante com certeza é a parte mais importante a sonoridade da música né mas eu, se tem uma letra que tem uma narrativa que sabe, tem início, meio e fim ali, se não for, não precisa ser, necessariamente ser narrativa, pode ser outras coisas, mas essa música é meio que, é uma narrativa, só que, né, com essa pegada que eu falei de absurda aí, que eu falei de terror mesmo e tal, mas eu acho divertido e me, sempre me ajudou a criar um verdadeiro, um curta-metragem na minha cabeça, tá ligado? Então, aqui eu vou ler a letra pra vocês e tal, e vou fazendo comentários ao longo da, da letra, porque eu acho que, sei lá, fica mais dinâmico, né? Então, a primeira parte da música que ele fala é o seguinte, eu chego em casa e ela está me esperando tão doce, carinhosa honesta e bondosa uh, daí a segunda parte da música que ele fala assim, Dim Lighting é tipo uma luz baixa, sabe, luz fraca no caso velas queimando uh, é, tá, Jean Lighting é, é, luz baixa velas queimando, aquela vagabunda ou aquela puta That bitch deve ter algo, pra... deve, deve estar escondendo algo, entendeu? Então, basicamente, ele tá escrevendo um cenário que tu imagina o marido chega em casa, tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo, ele vai jantar com a mulher dele e ele começa a suspeitar que ela tá aprontando alguma coisa, tem algo estranho rodando no negócio. Daí, a próxima estrofe da música, ele fala assim, ah, ela está um pouco boa demais essa noite, ou carinhosa demais, gentil demais essa noite. Ah, a suspeita me torna um pouco vil. Aí é, tu tá vendo aí, Tá dando vai, vai dar merda nessa bosta, hein? Daí a próxima parte da música ele fala o seguinte, eu vou arrancar a carne dela antes do amanhecer e vou descobrir o que há por trás daquele sorriso. Aí a próxima parte é o que ele vai cantar, antes de cantar o refrão da música, que ele fala assim, não é nada, deve ser só algo que tá na minha cabeça. Esse daí ele fala isso. Aí o refrão da música ele fala assim, eu acho que o diabo se esconde por trás do sorriso dela uh, a luz da escuridão disfarçada da luz do dia, sabe? Esse é o refrão da música. Eu acho que o diabo se esconde por trás do sorriso dela, que é o nome da música também, né? Então... Começa a ver, assim, o cenário. E, e daí, pra quem quiser procurar a música pra ouvir, porque eu acho ela maneira também, ela tá tocando, né? Mas essa letra daí tu consegue criar. Eu, particularmente, consigo criar um cenário muito claro na minha cabeça, sabe? Consigo enxergar, assim, esse ambiente do cara chegando, o cara meio maluco, sabe? Como se fosse um filme de terror, se assim, tu vê que ele tá... A mulher mexe ele nele, olha pra ele ele enxerga, olha no olho dela, vê alguma coisa e aí ele começa a ficar, porra, tem algo estranho nessa essa coisa, vou matar essa vagabunda. então tu começa a ver a paranoia se formando ali, tal aí uh, aí depois eles vão a música prossegue eu acho que tu, daí a, a próxima parte ele canta assim uh, ah, o que há por trás da porta fechada as imaginações né a imaginação está a todo vapor ela está escondendo alguma coisa pesada não tem jeito eu vou partir aquela puta ao meio tá ligado? Daí tu vê que, como eu falei, tem esse, essa descrição gráfica visual aí e tal, né? Polêmica, polêmica. <risos> aí depois, a última estrofe, tipo, diferente da música, que tem uma letra que ainda não li pra vocês, ele tá falando assim, sangue está pingando do telhado, ela, sai, ela está espalhada por aí, como arte moderna, então basicamente para quem não entendeu, tu imagina que ele despedaçou a mulher e botou pedaços várias partes da casa aí é um caráter já psicopático, sabe você tá entendendo que é um personagem biruto não é um ser humano, sabe, em suas boas faculdades mentais que faria uma coisa dessas, daí ele ainda adiciona o seguinte, como é que eu ainda posso ouvir ela chamando Daí abre um aspas pra mostrar que é como se ele tivesse Como o vocarista estivesse cantando na voz de outro personagem, sabe? Que daí... Desça, querido. Está na hora do jantar. Daí tu já vê. Bom, o cara tá ouvindo a voz da mulher que já tá morta. Biruta, né? Biruta. Aí, antes de cada refrão de novo, ele, ele fala alguma coisa. Isso é alguma coisa. Não pode ser só algo dentro da minha cabeça. Aí, né? Tem uma uma diferença clara de como foi a primeira vez, nesse momento, na primeira vez, na primeira parte da música, ele fala, não é nada, it's nothing, não é nada, deve ser apenas algo na minha cabeça, sabe, it must be all in my head, deve estar tudo dentro da minha cabeça, então ele pensa que tá viajando, aí na segunda parte, que é quando ele já cometeu o assassinato a barbárie, ele fala o seguinte, it's something, sabe é algo é o contrário de não é nada agora é algo não pode ser tudo dentro da minha cabeça Daí agora ele tá agora que já foi a merda ele tá se perguntando se ele não estava biruta né que obviamente ele estava né é, é bem óbvio aí depois ele canta de novo o refrão né que eu sei que o diabo está escondido por trás do sorriso dela e tal depois disso eles vão para um solo que eu gosto muito também e a música toda tem uma vibe assim tu entende que é uma vibe sombria e tal ao mesmo tempo que ela é dançante Lorde, eu gosto muito de Lorde por causa disso porque eles conseguem fazer um som alto astral enquanto ele está cantando uma barbaridade entende é aquela coisa que não entende o que está sendo dito ninguém nunca vai imaginar aquela é uma música sobre né uma um, um assassinato assim tá ligado então é doido. E daí a última parte da música, ela se conclui com uma risada que, inicialmente, parece uma risada até normal. Uma risada de mulher, pelo menos aos meus ouvidos, ou com uma risada de mulher. E quando tá bem acabando a música, a risada ela fica naquele tom como se fosse um, um som diabólico, sabe? Tipo assim... <risos> sabe? O meu deve ter ficado uma bosta, mas acho que talvez tenha ilustrado. Ele vai ficando grave até quando desaparece a música, entendeu? Aí... Desaparece a música. <risos> a música chega ao fim. Entendeu? Então é isso aí. É uma jornada. Espero que vocês tenham entendido bem e conseguiram criar imagens mentais pra letra que eu li pra vocês. Então isso dê pra mim uma, um exemplo de uma letra boa. É uma mensagem boa? Não, com certeza não. É uma coisa horrível. Mas, sabe, é, eu me encaro como se fosse um filme de terror, tá ligado? Só que um curta, um curta. Basicamente é uma música de não sei quanto tempo de duração. Três ou quatro minutos, sei lá. Que eles estão descrevendo uma coisa assim, né? Que eu julgo da mesma maneira que eu estou julgando filme de terror, tá ligado? Eu não acho que a música tem que estar tá passando uma mensagem boa para tu viver a tua vida, ela tem que estar tá consistente dentro do que ela quer te contar, e essa música daí pra mim é um exemplo disso ela tem uma história bem óbvia bem né, fácil de compreender o que está sendo dito, e eu Tipo, compro isso daí, eu consigo imaginar, tipo, um cara biruta fazendo birutice, entendeu? Matando a mulher dele, provavelmente, tal, e, e faz sentido com o nome da música, entendeu? Eu consigo, isso daí pra mim é um exemplo de uma boa letra de música, entendeu? Uma boa história, uma boa narrativa, como tudo pra mim na vida, o que importa é ser uma boa história. Então é isso aí, esse era o assunto introdutório, que já deve ter durado, sei lá, alguns bons minutos de duração. E daí, para concluir hoje, o que vai ser, é, deveria ser pelo menos a parte uh, inicial do... A parte inicial, não. <risos> a parte principal do episódio de hoje, o assunto que eu queria estar abordando que é o seguinte, seria... O, o que eu considero ser tipo, o mito da imparcialidade, sabe? A famosa opinião imparcial, ó, opinião neutra, que muita gente fala que dá por aí, ou fala que busca dá dar por aí. <risos> muita gente diz, ah, eu vou dar uma opinião imparcial, sabe? Ou estou sendo imparcial sobre esse assunto, então eu quero falar sobre o que eu... Por que eu acredito que isso é um mito e que não existe uma opinião imparcial? Então, né, por que, que eu falo isso? Porque, basicamente, sempre que tu tá formulando qualquer opinião sobre qualquer assunto, ela tá vindo de algum lado, de alguma, algum ponto de vista, sabe? Não tem como tu ter uma opinião imparcial sobre nada, porque... Nada sobre ti é imparcial, sabe? Não tem nada que, a, a teu respeito que seja imparcial. Tudo que tu fala, tudo que tu pensa, tudo que tu diz, tá vindo de algum, algum grau, alguma parcialidade, de acordo com as tuas experiências, as coisas que tu viu, as coisas que tu acredita, as coisas que tu acha que tu acredita. Então, esse mito da imparcialidade não tem. É o que o. Que eu, a única coisa que existe na hora de ter opiniões e tal, de ter posicionamentos, é se tu é uma pessoa que tu é inclusiva ou se tu é exclusiva nas tuas opiniões, sabe? Se tu vai conseguir divergir de opiniões, divergir, sabe, de, de, por completo, com, uma, com um ponto tu achar que algo tá errado, mas tu ainda assim não vai excluir, tu não vai, sabe, tirar o mérito daquilo lá, ou se não é necessariamente algo que tu não tu não concorda, mas simplesmente algo que tu não aplica para ti, entendeu? Alguma prática de vida, alguma coisa que tu pensa, ah, eu não quero fazer isso, para mim não rende, isso não é interessante para mim, mas, né, tu aceita de boa que outras pessoas tenham um interesse maior por aquilo, ou se envolvam muito com aquilo, ou adorem aquilo, enfim. Aí, essa é a questão, mas agora não existe opinião, sabe, uh, imparcial. Isso daí simplesmente não tem. Sempre que alguém vem com esse papo, a questão que tipo de opinião ele tá dentro, se é mais poderada, se é mais moderada, se ele tá se contendo nas críticas, que tipo de, né, quando ele tá apontando os defeitos em qualquer coisa que seja, ou se ele tá falando, ah, isso daí é muito, muito interessante, mas eu não pratico, ou eu não curto comigo, não é assim, para mim é diferente, sabe? Mas agora, imparcial não existe. Simplificando tudo isso numa única palavra, a única, a única palavra não, né, a única frase, <risos> a única opinião In. Agora eu travei bem na hora de falar a frase. Bom, vou falar de novo, porque é o que importa, né? A única opinião... In. Meu Deus, toda hora que eu tô falando eu, eu, eu me esqueço da palavra. Eu caí no limbo. Pera aí, vamos lá, vamos lá que na terceira eu vou conseguir. Eu vou acertar agora, vocês vão ver comigo, vão ver que a, fra... que a frase é curta e faz sentido. A única opinião imparcial é aquela que não é dada. Aê, viu? Então é basicamente isso daí, entendeu? Se tu quiser ser imparcial sobre qualquer assunto que seja, o único jeito é ficar calado, entendeu? Se tu abriu a tua boca, se tu opinou, se tu dissertou, se tu, né, se tu deu tua opinião, já tá dizendo aí, opinião é opinar, tu não tem como ser imparcial sobre aquilo, né? Então, se tu quer ser imparcial sobre qualquer assunto, o único jeito é ficar quieto, entendeu? Se tu abriu a tua boca tu tá vindo com alguma parcialidade ali, sabe? É natural, é o único jeito né, de ser sobre isso. É tipo, outra questão daí que eu acho que tem tem uma certa semelhança com isso é a questão da do termo generalização, que eu acho muito engraçado o quanto as pessoas falam que não estão generalizando quando elas estão exatamente generalizando. <risos> e a generalização é normal quando se trata de um debate, assim como posso dizer, Uh, antropológico, sabe? Quando a gente está discutindo grandes grupos, grandes massas, a gente está falando, tipo assim, ah, a maioria do povo brasileiro é isso. Mas quando tu fala a maioria do povo brasileiro é isso, tu não está dizendo que todo povo brasileiro é isso. Ou tá fazendo uma característica referente a uma faixa etária, sabe? Adolescentes têm tal tipo de comportamento. Nunca vai querer dizer que todos, 100% dos adolescentes vão ter o mesmo comportamento. Mas a gente está fazendo uma generalização que muitas vezes é baseada em dados, né? tem vários dados que tu pode fazer e descobrir, que tu pode estudar, né, fazer não, pode estudar vários dados referente a várias coisas, e tu tem uma base de como, né, uma grande porcentagem de certos grupos ou de certas, né, idades, enfim, vários pontos diferentes da sociedade se aplicam a várias coisas, saber, sabe, que tipo de problema de saúde pessoas de tanta idade têm, quais são os mais comuns esse tipo de coisa, tu pode pesquisar. Só que então, muita gente quando tá fazendo discussões, debates assim, eles vêm com aquele papo tipo assim, ah, eu não estou generalizando, tá? mas, cara, se tu leu o que tu falou, tu, tu claramente generalizou. Só que tá tudo bem, para esse ponto da, da, do debate antropológico é normal, é necessário, né? Tu não pode, cada vez que tu for falar, algum argumento tu tem que falar. Eu entendo que seres humanos são indivíduos individuais e nem isso se aplica a todos eles, mas eu tô falando da maioria sabe, esse tipo de coisa meio que já tá implícito, mas é que tem muita gente que não amadureceu essa questão, que eles estão generalizando, é óbvio, tipo, qualquer pessoa que lê e interpreta o texto tá vendo que é uma generalização, e eles começaram aquele texto ou eles terminaram falando, isso não é uma generalização, quando é, no máximo bota o adendo e fala assim, né, que eu sei que isso não se aplica a absolutamente todos, mas né com base naquilo que eu vi, que eu estudei, eu diria que a maioria dos casos são assim, biriribarabararu, mas... Enfim, né, rola bastante esse negócio aí também com a generalização. As pessoas têm generalismo na prática, mas elas têm medo de assumir isso, de reconhecer que estão generalizando. Então é outra coisa que eu acho uh, engraçada ou curiosa que, é o que acontece com certa frequência, tá ligado? Pelo jeito, eu acabei já me equivocando e não, não fiquei falando só de uh, opinião imparcial até o final do do programa, <risos> já falei tudo o que eu queria sobre aquele assunto, eu acho, sem ter que ficar me repetindo, já justifiquei porque de não acreditar em opinião imparcial, já fui parar pro lance da generalização também e ainda tenho que queimar mais alguns minutos pro meu padrão, então vamos lá, vamos ver com algumas coisas aleatórias aí, ah, já sei, há pouco tempo atrás estava tava vendo um vídeo que tinha uma brisa sobre o lance de viagem no tempo, eu achei interessante porque, tipo... Vou especificar, daí vocês, quem estiver me ouvindo também pode fazer esse exercício. Se tu pudesse viajar no tempo, só que tem algumas regras que eu vou incluir aqui, assim, tu pode viajar no tempo, daí, tipo, esquece o lado lógico, racional, daquela porra, tipo, ah, o que vai acontecer? se vai criar uma fissura no tempo? Pensa que é o seguinte, tu te transporta para uma época no tempo que existiu, e tu pode estar ali, testemunhar algum evento, alguma coisa que estava desenrolando vamos se dizer assim, por uns 5, por uns 10 minutos, tá ligado? Tu não, tu, não, tu, tu não interage com aquele mundo, digamos assim, tu não vê as pessoas, quer dizer, tu vê as pessoas, as pessoas não te veem, tu não pode tocar nelas, tu só pode estar no momento exato que rolou alguma coisa e tal. Aí eu pensei assim, onde é que eu gostaria de estar, que eu gostaria de ver, né? Se eu pudesse ter essa oportunidade. Aí uma das coisas que eu pensei, que meio que não tem como... Acho que todo mundo que é quer maconheiro ou que fuma, né? Mesmo que ocasionalmente já deve ter pensado qual foi a primeira vez na vida que um ser humano fumou um baseado, né? Fumou um cigarro de maconha, porque tem que ter tido uma primeira vez, né? Meio que é inevitável. Alguma vez, houve alguma época da história que ninguém tinha fumado, até que daí um dia alguém fumou, entendeu? Teve que ter rolado esse processo, esse procedimento. E eu estava especificamente de maconha, né? Porque talvez não tenha sido a primeira coisa que fumaram. Eu já deve ter fumado outras coisas antes. <risos> Mas, né, eu gostaria de testemunhar isso. Gostaria de ver qual foi a, a ideia e a sensação e a brisa. Eu gostaria de saber que tipo, em que estágio de desenvolvimento sabe o ser humano estava, sabe? Que tipo de vida o ser humano estava quando ele decidiu fumar um baseado. Esse tipo de coisa eu acho que seria bem interessante, assim... De um ponto de vista, assim, antropológico, até falando. Isso daí é um, é um lado, assim, uma brisa legal e tal. E deve ter outras coisas, assim, mas eu também confesso que eu teria uma brisa meio que mórbida, assim, tal. De poder testemunhar catástrofes, sabe? E eventos ruins. Porque daí, em primeiro lugar, seria bom porque eu estaria invulnerável, né? Eu não estaria sentindo que lá na pele eu estaria só enxergando do ponto de vista de quem estava lidando com aquilo. E algumas coisas que simplesmente não tem como tu saber. Digamos, por exemplo, assim, sabe? quando O, o que, que aconteceu com o pessoal que tava lá na hora, no momento de um impacto de uma bomba nuclear, sabe? E provavelmente quem tava lá passando por isso simplesmente morreu e tal, e não sentiu nada. Mas agora tu poder estar tá lá enxergando, vendo as coisas acontecerem, assim, sem que isso te atingisse, né? Porque, de modo geral, eu nunca passei por uma catástrofe, espero nunca ter que viver por uma. Mas, é né, uma curiosidade, curiosidade mórbida, assim, de viver, enxergar esse tipo de coisa da da perspectiva quando está acontecendo, entendeu? Ou então, no caso, explosão de bombas nucleares é uma coisa que eu gostaria de enxergar, e também também tem aquele caso do vulcão, aquele, acho que é Vesúvio o nome dele, que, né, mas não, mas acho que não é, não, 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 não é ele que é o responsável pelo que eu tô falando, que tem aquela cidade que é a cidade de Pompeia, sabe, acho que fica agora deve ser, eu vou confundir entre Grécia ou Roma, mas em um dos um dessas duas cidades aí, que teve a cidade de Pompeia, que foi enterrada por fuligem e vulcão e tal, foi soterrada durante muito pouco tempo, eu sei que foi tipo assim, tipo dois dias mais ou menos, foi o que levou para uma cidade inteira ser enterrada em fuligem, sabe? Simplesmente desaparecer. Todas as pessoas que estavam naquela cidade morreram, né? Foram petrificadas, ali, mumificadas e tal, enquanto... Caía, quanto era despejado, muita fuligem porque o vulcão teve uma atividade anormal. Então, gostaria de estar lá enxergando como é que é isso, né? Porque as pessoas que estavam lá dentro simplesmente morreram e nunca puderam contar essa história. A gente só encontrou lá a cidade nessas nessas condições. podemos imaginar que durante dois ou três dias ela foi soterrada por uma forte atividade vulcânica lá e tal da região. Então, é algo meio que, né surreal, né, anormal, outra coisa típica que não foi de acontecer muito assim na, na história. Mas, né, então essas seriam algumas das brisas que eu teria, assim, com esse lance de viagem no tempo. Claro que, né, dá pra ficar nisso o programa inteiro, tá imaginando cenários específicos. Mas, né, sozinho não é tão divertido assim. Então, mas quem tiver meu ouvido e quiser se imaginar, inclusive quiser comentar também, Onde, como, que gostaria de enxergar, numa viagem do tempo, nessas condições que eu defini aí. sendo se à vontade, porque eu acho que é o tipo de exercício que é bem interessante, bem divertido de fazer. E deixa eu ver quanto tempo já estamos aqui. É, acho que já deu o suficiente. Deu para eu ter um, um programa com uma duração um pouco mais dentro do padrão e tal, para não ficar muito, né, fora de de métrica, tá fora de um padrão ali, porque eu meio que tenho um, um toque, sabe, assim, <risos> é só aquele cara que gosta de, quando vai mexer no volume, gosta de manter, me, manter o volume em números cheios, sabe, tipo 15, 20, 25, 30, e várias outras dessas coisas, dessas noias, sabe, dessas compulsões, que eu sei que não fazem menor diferença, mas dentro de mim sempre, sempre eu tô querendo definir Alguma ordem, sabe? Alguma regra no meio dessa... Do caos que é a vida e a existência, mas, né? É isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse programa. Começou falando de música, se aprofundou no lance da letra da música, né? E depois eu tinha prometido que me focar no lance da opinião imparcial, mas acho que eu defini tudo o que eu queria ali, sintetizei, tudo bem. Inclusive aqui no final... Vou repetir a frase que diz Que né a única opinião Imparcial é aquela que não é dada porque, né, Que isso daí acho que Esclarece bastante a situação E daí abordei um pouco ali O lance também da generalização Que o pessoal está sempre generalizando E escrevendo que não estão generalizando né Engraçado, acho que as pessoas nem sabem O que quer dizer generalizar <risos> E é isso aí então Pense também na brisa de viagem No tempo que eu deixei no final então pode deixar que segunda-feira eu vou estar com um programa melhor planejado ou pelo menos com o um, um, um tópico mais definido a ponto de render um pouco mais do que o, o programa de hoje mas é isso aí, segunda-feira eu estou de volta com mais um programa sem contexto